0: Politik, der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon. Mara, Jan, Stefan, Claudius, Norbert und André. Herzlich willkommen zu Polykick, dem politischen Fußball-Podcast. Mein Name ist Stefan, ich bin Eintracht-Fan und äh, werde das ein bisschen hosten und moderieren. Ähm, Im Laufe der Sendung lernt ihr mich noch ein bisschen kennen und ich habe auch noch zwei andere Leute hier zu Gast. Hallo Jan.
1: Hey, Na, ich bin Jan, ich bin tatsächlich einer dieser bösen Bayern-Fans und ähm, werde jetzt auch in diesem tollen neuen Podcast ab und zu zu hören
0: sein. Und mit dabei ist noch der André. Guten
2: Tag, ja. Ich bin äh, auch wie Stefan Anhänger der Frankfurter Eintracht. Ähm, bin auch mehrere Jahre politisch verbunden mit äh, diversen Projekten und werde äh, auch Teil in unregelmäßiger Weise dieses Podcasts sein.
0: Und wir sind äh, noch ein paar mehr Leute, aber es ist nicht jeder dabei heute. Und ähm, wir sind auch nicht nur, fast nicht nur Eintracht-Fans, sondern die anderen sind dann Fans von St. Pauli, Schalke, Mainz und das war's. Gut. Wir reden heute darüber, warum wir das hier eigentlich machen. Warum ähm, wir über Politik reden wollen auch, was das mit Fußball zu tun hat. Und seit wann Fußball eigentlich überhaupt so ein politisches Thema ist. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass in den letzten 10, 15 Jahren ähm, das Thema ja durchaus... Ähm, öfter schon vorkommt. Stichwort äh, Deutschland hat sich die WM gekauft und Korruption und so weiter und so fort. Aber seit ähm, gefühlt zwei, drei Jahren ähm, nimmt ja das Politische beim Fußball überhand. Und ähm, ich würde von euch gerne mal wissen, habt ihr denn eine Ahnung, woran das liegt?
1: Genau, also ich bin dieser These, stehe ich ein bisschen kritisch gegenüber, dass Fußball politisch geworden ist. Also ich tatsächlich äh, bin der Meinung, dass Fußball schon immer politisch war und äh, tatsächlich auch schon immer politisch diskutiert wurde. Ähm, was natürlich sich geändert hat und das ist bei allen anderen Themen, dass man eine viel breitere Öffentlichkeit hat, die darüber diskutiert und dass natürlich äh, diese politischen Themen auch in sozialen Medien diskutiert werden, was, was ganz neu ist. Ich habe da mal, also ich arbeite oder mein Arbeitgeber hat ja dazu ein paar Materialien veröffentlicht und das zeigt ja schon, wenn eine Bundesbehörde tatsächlich auch sagt, dass das Fußballpolitik ist, ist das ein ganz gutes Zeichen dafür, dass das kein Nischenthema ist. Und deswegen also bin, bin ich der Meinung, dass Fußball schon immer politisch war und dass kein modernes Phänomen ist, auch nicht in dieser gehäuften Version
0: ist es dann vielleicht so, dass es auch mittlerweile andere Themen sind, die ähm, jetzt dadurch auch breiter ähm, diskutiert werden. Also wir haben dass das, das ähm, Thema Rassismus zum Beispiel im Fußball oder im Stadion ist da auch schon, schon älter. Ähm, aber entwickelt ja seit zwei, drei Jahren eine, eine ganz, ganz neue Dynamik eigentlich, die nicht nur im Fußball, sondern doch generell im Sport ja ähm, wieder Auftrieb hat.
2: André? Ja, grundsätzlich, äh, sag mal, was du im Stadion findest, ist ja so ein Mikrokosmos der der Gesellschaft. Und ähm, es sind sämtliche Strömungen, sämtliche Schichten der Gesellschaft kommen zusammen, äh, wenn es ins Stadion geht. Und du hast dann eben zehntausende Menschen aus allen Bereichen. Und ähm, natürlich spiegelt einfach da äh, das Rund die Menschen in diesem Rund einfach nur wieder was gesellschaftlich passiert und äh, die Verschiebung der Gesellschaft äh, in rechtere Strukturen und Themenbereiche, die ist äh, offensichtlich nicht zuletzt mit ähm, den Prozenten, die auch eine eine sogenannte AfD mittlerweile erreicht, äh, zum Glück ja momentan eher wieder fallend, aber äh, grundsätzlich ist das relativ klar. Ähm, was auch dazu kommt, dass natürlich gerne auch ähm, Fußball das Stadion, sein Umfeld, Vereine genutzt werden, um äh, im Bereich der Innenpolitik ähm, gerade wenn es um Sicherheitspolitik ähm, geht, eher neue Dinge auszuprobieren, zu pilotieren und einfach zu schauen, wie kann man Repressalien vielleicht doch anwenden in einem kleineren Kreis, wie funktionieren sie, um sie dann in größere Sphären auszuweiten.
0: Ähm, wenn du die ansprichst, dann spreche ich doch mal unseren als jetzt geschätzten Donald Trump an. Ähm ich gehe das ein bisschen vom Fußball weg, aber seit äh, Trump Präsident ist, ähm, gibt es ja auch äh, im, im US-Sport ähm, viele, viele Vorfälle. Weil das, ähm, wir wissen alle von dem, von dem Quarterback und dem Hinknien, ähm, Colin Kaepernick oder wie der hieß, wenn ihr euch erinnert. Und ähm, auch beim Basketball war es früher immer so, dass er, der, der Meister wird ins Weiße Haus eingeladen. Und mittlerweile wird das von den Mannschaften verweigert, von den Golden State Warriors, die sagen, nein, du bist ein Rassist, wir kommen nicht zu dir, wir haben keinen Bock auf dich. Woraufhin dann natürlich Trump wieder gegen alle möglichen Leute ledert. Aber das ist einfach, ähm, aus meiner Sicht, hat ähm, Trump und dann im Zuge dessen auch, auch die AfD oder sonst wo in Europa äh, das rechte Spektrum einfach so viele Grenzen gebrochen, dass ähm, mittlerweile jeder wie wie irgendein Depp drauf losredet und ähm, wie der Jan schon sagt, hier Social Media und so weiter, die Aufmerksamkeit ist riesig und sofort wird darüber geredet.
1: Naja, das ist also vielleicht auch so, man sagt ja immer, Sport ist unpolitisch oder es wird halt oft auch in der USA, ist es was ganz Normales, ähm, sowas zu behaupten und das ist aber, wir vergessen da ganz oft, dass unpolitisch ja eigentlich eine Art Privileg ist. Also dieses diese zu sagen, wir wir können uns aus allem raushalten. Und das konnte Sport natürlich eine lange Zeit irgendwie immer tun, ähm, weil es halt behauptet hat, ähm, nur zu Unterhaltungszwecken zu sein. Aber selbst, selbst das ist ja falsch. Ne? Also wenn wir auch in die Vergangenheit zurück äh, gucken, ähm, da ist natürlich eins der prägendsten Sachen natürlich irgendwie hier Olympia und Olympia in, äh, in München, äh, während halt der NS äh, oder den Anfang der NS-Diktatur. Das zeigt halt also, selbst äh, im den Anfängen des, des globalen Sportes äh, war auch Sport immer politisch und diese, diese Behauptung, dass es unpolitisch war, war immer nur eine Art äh, ja vielleicht eine Art Schutzmechanismus äh, Mechanismus, sich aus Debatten rauszuhalten und das versucht ja der DFB gerade im Moment auch, ja also wir, wir hatten ja diese Woche die Rassismus-Thema wieder ganz genau und da ist ja immer das Argument, ähm, entweder ähm, das sind nicht unsere Fans, das ist kein Thema, es gibt sowas nicht, also man behauptet einfach, diese politische Debatte existiert nicht und das ist natürlich als jemand, der nicht betroffen davon ist, super einfach, ähm, aber das verändert, also das ändert ja nichts daran, dass das tatsächlich die Realität ist.
0: Also bevor wir dann äh, nochmal ähm, im Detail auf die, auf die Vorkommnisse beim Wänderspiel zurückkommen, du meinst natürlich Olympia im äh, Olympischen Spiele in Berlin, wobei die Olympischen Spiele in München äh, 40 Jahre später natürlich auch ihre eigene politische ähm, Dynamik entwickelt hat.
1: Du hast natürlich recht. Ja, das ähm, stimmt, aber tatsächlich sind die äh, Olympischen Spiele in Berlin auch ein Thema von, warum Sport immer Politik ist. Ne?
0: Das ist
1: natürlich richtig, ja. ja wobei ja eh, ich meine, sämtliche Nationalvergleiche,
2: Wettbewerbe, ich meine, historisch genutzt worden, um das eigene Land natürlich mit Inbrunst darzustellen. Also, ich meine, auch heute werden ja, egal, ob es jetzt im Fußball-Nationalbereich ist oder in anderen Wettkämpfen, die Möglichkeit genutzt, das eigene das eigene Volk, das eigene Land als besonders gut darzustellen. Ich meine, darum geht es heute kämpfen, so ein bisschen stellvertretermäßig, dass man sich nicht mehr gegenseitig immer zu die Kugeln um die Ohren schießt und dafür sich eben dann aber in diesen Sachen misst und und leider halt der Sport in den Hintergrund drückt und einfach immer mehr, sage ich mal, das Nationalgefühl hervorgegeben oder hervorgestellt werden soll. Und da geht das in meinen Augen sogar in Deutschland noch. Es gibt andere Länder, äh, auch in Europa, ähm, wo dieser Einschlag ja noch viel krasser ist, wenn man jetzt so äh, guckt, auch gerade so ähm, äh, Serbien etc., ähm, was da teilweise passiert. Ich glaube, es war auch ähm, Kroatien, wenn ich nicht alles täusche nach der letzten WM, ähm, die dann auch mit irgendwelchen äh, nationalen oder völkischen ähm, Bands dann ihren, ihren Platz gefeiert haben und, und solche Geschichten. Also das ist schon ziemlich äh, krass.
1: Ja, es wird. Es gibt ja immer dieses Argument, dass Fußball verbindet oder so dieses, dieses, dieser, dieser ähm, Wettbewerb. Aber das ist nur so halb richtig. Also ich habe in der Vorbereitung ähm, eine Politikstudie bekommen, äh, gefunden beziehungsweise ein Interview über den, der diese Studie durchgeführt hat. Und der heißt äh, also Andre äh, Pertolli und der hat, ähm, der hat äh, sich angeschaut, was ist, wenn sich ein Land für eine Fußball-WM qualifiziert und hat äh, gesehen, ähm, dass die in ihrer ähm, Rhetorik viel aggressiver sind und auch in ihrem politischen Handeln aggressiver sind und dass insgesamt es einfach viel aggressiver äh, und nationalistischer aufgeladen ist. Und die These ist tatsächlich auch, dass ähm, wenn sich ein Land äh, für die äh, Weltmeisterschaft ähm, qualifiziert, äh, potenziell ähm, die Gefahr existiert, dass das zu einem Krieg führen kann. Natürlich schaut er sich hier fragilere Staaten an, ähm, die halt auch potenziell aggressiver nach außen gehen, aber das zeigt ja eigentlich, dass dieses, dass diese Fußball ähm, oder auch dieser Sport ähm, Wettbewerbscharakter nicht die Menschen friedlich macht. Also dass diese These definitiv ein bisschen ähm, ja sich zeigt, dass das eigentlich nicht stimmt.
0: Gut, wir haben doch... Ähm also auf nationaler Ebene, wenn dann Serbien gegen Kroatien spielt und die Leute, die, die Fans auch verfeindet sind, ähm, ist das halt eine Sache. Dieselben Fans können aber auch zeitgleich Fans der Eintracht sein und gucken zusammen spielen und finden es geil, zusammen ein Spiel zu schauen. Und dann hast du diesen Fußball Faktor natürlich ja schon wieder drin.
2: Ich glaube, auf Vereinsebene ist es auch tatsächlich ähm, dann eher das, das Binde, Bindeglied auch wenn es da natürlich auch nicht alle, alle grün sind, ja, auch die verschiedenen Fangruppierungen, die es natürlich äh, teilweise gibt. Aber ja, da ist das Binnen-Element schon stärker gegeben. Äh, du hast auch junge, alte Menschen, äh, was auch klar ist, wie den letzten Jahre, äh, die Anzahl der, der weiblichen äh, Besucherinnen in Stadion subjektiv, ich glaube auch objektiv zu. Was auch dafür spricht, dass grundsätzlich, sage ich mal, die, die Stimmung und der Umgang miteinander, gerade in Deutschland, äh, in im Bereich der, der Bundesliga, zweiten Bundesliga, in den professionellen Ligen eben, sich durchaus verbessert. Was natürlich auch dann ganz klar Statistiken zeigen, wie äh, die Anzahl an ähm, Fällen mit, mit Gewalt etc. pp. in der, in der Kurve, die ähm, seit Jahren, glaube ich, komplett am Fallen sind.
0: Jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, also gerade in Deutschland muss man ja unterscheiden zwischen zwischen Vereinsfans und äh, Fans der Nationalmannschaft, vor allem was Stadiongänge angeht. Also ich behaupte mal, dass äh, Fans, die ein Nationalspiel sich anschauen, ganz, ganz selten bei ihrem Verein oder bei irgendeinem Verein ins Stadion gehen, dass ähm, das einfach komplett verschiedene Gruppen sind. Seht ihr das auch so? Also ich... Ähm, wir haben alle jetzt die Länderspiele nicht geguckt, weil es uns einfach kaum interessiert. Wir sind alles Vereinsfans und äh, das höre ich ja von vielen anderen auch. Ich weiß gar nicht, was sind das für Leute, die zu einem Deutschlandspiel in den Start und gehen.
1: Naja, also was ich mir denke, ist halt, also ich glaube nicht, dass man die komplett voneinander trennen kann. Ähm, weil so Nationalspiele ähm, können auch manchmal die einzige Chance sein, den Star zu sehen, der gerade im Ausland spielt. Ne, also den Manchester City-Spieler äh, äh, oder auch den ähm, Realspieler, der, den du normalerweise im heimischen Stadion nicht gucken kannst. Das heißt, ich denke mal, für junge Menschen, um ihre Ido Idole zu sehen, das sind auch richtige Fußballfans. Aber na klar, die, die, diese, ja, wie wir, die wirklich aktiv Mitglieder äh, von deutschen Vereinten sind und dort sich die Spiele auch anschauen. Ähm, wir haben jetzt nicht das große Interesse, ähm, diese Spiele dann auch live im Stadion zu sehen, äh, wo die auch unglaublich teurer sind und meistens um gar nicht
0: so viel geht. Aber nochmal ähm, drauf zurück. Die, ähm, der überwiegende Teil ist schon, sind schon Eventfans, fans die zur zu, Nationalmannschaft gehen und ähm, aus der Ultraszene gibt es Null-Überschneidung, behaupte ich jetzt einfach mal.
2: Es gibt ja so nationalmann oder? Ich meine, wer haben doch Choreografien, oder sind das etwa gar keine Fans, die das machen?
0: Ich weiß es nicht. Da können wir ja mal unseren Bayern-Fan fragen. Da ist das ja auch <lacht> ähnlich, dass Agenturen irgendwelche Choreos planen und basteln. Ganz erfolgreich, wie man gehört hat, ja.
1: Also, um, um das ganz kurz zu verteidigen, also aus der aktiven Ultraszene wird das immer kritisiert und auch mit boykottiert, solche Korios. Äh, das heißt, wenn es so etwas ähm, auf DFB-Ebene, also für die Nationalmannschaften gibt, mussten da sich Ultras ja auch gegen Agentur ähm, Aktionen stellen und irgendwie diese Diskussion, diese Diskussion hat man noch nicht gesehen. Und die Frage ist, aus welchen aus welchen Bevölkerungsgruppen würden sich solche Ultras denn äh, rekrutieren? Und da habe ich dann tatsächlich Angst, dass das Feld von Nationalmannschaft-Ultras tatsächlich einfach nur Nationalisten sein können.
0: Ist ja auch letztlich logisch. Also bei den bei, bei vielen ähm, Vereinsfußballmannschaften ist es ja so, dass die Kurve sich dann selbst reinigt und gar keinen Bock mehr auf so Leute hat. Es ähm, gibt natürlich Vereine, da ist das anders. Ähm, ich will jetzt gar nicht bei Chemnitz reden oder sonstige Ostvereine, aber das ist ja bekannt. Es, trotzdem ist ja in der Bundesliga zumindest ähm, ein, ein, von ein Linksruck zu erkennen und dass sich in den Kurven gegen ähm, so Leute gewährt werden. Da ist natürlich dann, als die Nationalmannschaft, wo du dann, dann ein bisschen was rufen kannst und dann dein Deutschlandfähnchen winken kannst, natürlich wesentlich affektiver. Und vor allem, es wehrt sich ja niemand aus der Nationalmannschaft, habe ich zumindest den Eindruck. Also Das ist ja mal ganz wenig. Wir kommen gleich dann zum Länderspiel. Wir hatten letztes Jahr ähm, irgendwann vor der WM ein Testspiel in, weiß ich nicht, Tschechien oder Slowenien oder irgendwas. Keine Ahnung, wie das ausging. Aber da war dann ein deutscher Block mit 200 bis 500 Fans, die alle negativ aufgefallen sind.
1: Ähm, es war in Tschechien und ja. negativ, naja, also die haben halt einfach Sieg heil. Ufe. Richtig, so, gut. Ja.
0: Und da ist dann nach dem Spiel, oder noch während des Spiels, ich glaube es war nach dem Spiel, ist dann äh, Mats Hummels in die Kurve und hat gesagt, hier, ihr seid keine Fans, ihr seid Penner. Sowas in der Art. Er ja. hat da also, also, auf jeden Fall Stellung bezogen. Und der Rest der Mannschaft ist gar nicht erst hin was ich jetzt auf eine Weise mal positiv fand von von, von den Spielern. Yogi Löw hat dann angegeben, hat ja alles nicht gehört, ja, und, und, und Bierhoff auch und so weiter, und ähm, war nicht zu überhören, behaupte ich jetzt mal. Ich war nicht im Stadion, aber sowas hörst du halt. Ist ja nicht so groß gewesen, war nicht viel los in dem Stadion. Wenn die Spieler das hören, hört es auch der Yogi und der Olli. Dass du jetzt als ähm, DFB-Funktionär nicht unbedingt... Ähm, über deine Fans schlecht reden möchtest, weil die ja immer noch ihre Trikots kaufen und sonst was. Ja. Kann ich zwar äh, ganz grob nachvollziehen, aber trotzdem so den, den, ähm, den Spießer zu geben und das so tot zu schweigen, finde ich schon ein bisschen affig. Geht ja auch so, oder?
2: Ja, gut, ich meine, wen hast du denn da, den, den, der das Trikot kaufen muss? Ich meine, ist denn die Nationalmannschaft als so dicke Einnahmequelle über sie hier gedacht? Ich meine, die Werbeeinnahmen werden ja eh wesentlich größer sein an der Stelle und ähm, was spricht dagegen, sich klar zu positionieren? Ne? Also das, das Verständnis fehlt mir sowieso an der Stelle äh, in allen Bereichen, wo man es einfach nicht schafft und einfach hinnimmt, dass ähm, Szenen oder Blöcke einfach durch solche äh, ja Menschen übernommen werden, die eigentlich gar nicht hingehören, die eigentlich überall äh, nicht hingehören und einfach gesellschaftlich äh, sage ich mal geächtet werden sollten und ähm, da kann man ruhig auch mal den Mut äh, haben und sich äh, klar hinstellen, klare Aussagen treffen und vielleicht sogar ja einen positiven Effekt erzeugen und ganz andere Gruppen plötzlich ansprechen, für die dann äh, dieses Umfeld als äh, Namenschaft attraktiv werden könnte und ähm, äh, solche Vollidioten mehr als äh, ja, Bett machen, was man da in Anführungszeichen verlieren würde an monetären Umsetzungen, aber es geht ja auch nicht immer nur ums
0: Geld. Gebe ich dir recht, völlig. Ja. Aber du weißt ja, wie es beim DFB ist, wie die Altersstruktur da ist und dass der dass unser lieber Herr Präsident ja früher auch bei der CDU eher der Rechtsausleger war. Und das ist mit der Nationalmannschaft vielleicht auch eher so wie bei der Polizei oder bei der Bundeswehr oder sonst was, dass vielleicht eher linke Spektrum ist, ist hat nicht so die Anziehungskraft darauf. Das ist nicht die Zielgruppe. Und dann willst du dir halt äh, bloß keine Fans vergraulen und sagst lieber gar nichts. Klingt man ja auch von vielen von, von vielen Sportlern an sich. gibt viele, die, die beziehen mal klar Stellung. Manche auch für die falsche Seite. Dann ist das halt so. Der Fußballer an sich muss ja nicht hochintelligent sein. Aber wir haben wir ja auch Sportler, die sich da quasi nie zu äußern. Auch recht prominente und ähm, kann man sich das heute eigentlich noch, noch leisten, unpolitisch zu sein als Sportler, weil man nur noch auf Werbeverträge guckt und bloß niemanden ankacken will?
1: Naja, schau, schau dir das wirklich in der USA an. Also wir haben uns ja unterhalten über hier, ähm, über äh, den Quarterback, der sich halt äh, niedergekniet äh, hatte, der hat einfach jahrelang keinen Verein gehabt. Keiner hat den eingestellt. Ja. Und äh, das heißt halt, du hast Angst als Sportler, ja, weil wenn wenn dir die Struktur und wenn dir die, die äh, Vereine und wenn dir die ähm, Verbände dir keinen Schutzraum geben, dich beschützen, ähm, wenn du dich gegen Missstände aufstellst, ja klar haben die Angst. Und wenn der DFB halt genau sich nicht klar positioniert und klar zeigt, dass das nicht geht dann verstehe ich das, wie Profisportler äh, da Angst haben, ähm, sich dagegen zu stellen. Und da glaube ich tatsächlich, dass es gar nicht so sehr das ähm, Problem ist, dass man zu wenig Fans hat. Ne? Weil das, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass das Problem eher ist, dass man Angst hat, als irgendwie äh, als schwierige Person abgestempelt zu werden und dann die Angst hat, dass manche Vereine. Ähm, ja, einen dann mal auch gerne nicht mehr haben oder gar nicht mal in Betracht ziehen, diesen diese Person irgendwie ähm, in den Verein zu holen.
2: Wobei es ja auch ganz klar zeigt, dass es einfach auch ein strukturelles Problem in diesen Verbänden und Vereinen einfach auch ist. Und wenn du dir anschaust, wer an den Spitzen ähm, von, von Organisationen, von Vereinen ähm, sitzt, von Verbänden sitzt ähm, oder in den USA, wer da auch die ähm, Eigentümer von diesen Mannschaften sind. Ja. Äh, da sage ich wieder nur das Stichwort alter weißer Mann und ähm, das ist halt sicherlich ein Problem, dass die strukturell bestimmen, was passiert und was nicht passiert. Entsprechende Lobbys auch haben in anderen Bereichen, egal ob es Wirtschaft ist oder in der in der Werbeindustrie und sie dann entsprechend ausspielen, ähm, wenn irgendjemand nicht so tanzt, wie sie es gerne hätten.
0: Dann ähm, komme ich doch mal auf einen, einen prominenten Sportler zu sprechen, der dadurch auffällt, dass er nichts sagt, und zwar Manuel Neuer. Ähm, immerhin Kapitän der Nationalmannschaft und ähm, die Kausa äh, Ösil ähm, haben wir ja alle noch ähm, im Gedächtnis, wie wenig da getan hat und vor allem, ähm, dass unser Kapitän dadurch aufgefallen ist, nichts zu sagen. Und Monate später gefragt wurde, warum man nicht gesagt hat. Und dann dachte er, ich wurde ja nicht gefragt. Finde ich schon ziemlich peinlich. Und jetzt nach dem Länderspiel letzte Woche, ähm, wo sich ja auch manche Leute jetzt wieder vor ähm, unsere Spieler gestellt haben und das alles verurteilt haben, hört man wieder von Manuel Neuer nichts. Jetzt hat Manuel Neuer ja durchaus mittlerweile einen Status, ähm, wo er nicht mehr Angst haben muss, dass er keinen Verein kriegt. Und ähm, er hat ja auch kein Problem damit, ähm, mit, dem, mit dem Bayern äh, seinen sein jährlichen auftritt, mit dem, mit dem äh, bayerischen Ministerpräsidenten zu haben. Das ist ja auch immer so ein bisschen Aussage. Da kann ich ja nicht sagen, das ist Werbung. Das ist halt äh, eine politische Aussage, finde ich. Und ähm, deswegen muss ich mal sagen, Manuel Neuer ist eine ganz schöne Wurst.
2: Ihr wurde er denn gefragt diesmal?
0: Weiß ich nicht. Ähm, kann ich nicht sagen. Ich. Äh, wie gesagt, wir gucken Länderspieler halt alle auch nicht und äh, deswegen geht ja das bisschen vorbei, aber ich weiß, dass äh, er mal wieder nichts gesagt hat.
1: Ja, das ist halt auch die Frage, was ist, oh sorry, ich wollte sagen, das ist natürlich auch wieder das, was ist unsere... Ähm unser Anspruch an einen Captain von einer Mannschaft und ich glaube unser Anspruch also von uns ist natürlich dass jemand sich klar hinter seiner Mannschaft stellt sich klar hinter auch den äh, Menschen steht die halt äh, für völkisch-nationalistische Deutsche irgendwie nicht in deren äh, Definition von deutsch äh, Deutsch sein passt ähm, das erwarten wir natürlich von einem Captain ja aber wahrscheinlich erwartet der DFB was anderes ich weiß es nicht ne
0: ja, aber es ist halt schon ziemlich schwach. Also, es gibt ja genug andere Kapitäne anderer Mannschaften, die sich vor vor ihre Leute stellen. Und ähm, das kann ja wohl nicht sein, dass der, der Manuel Neuer dann nur drei Grinsefotos macht und auf dem Platz halt das Maul aufreißt, hinten vom, vom Tor. Und auch das ist ja jetzt nicht wie immer der Fall. Also ich finde ja, wieso, ähm, Torhüter sollten keine Kapitäne sein, aus, aus spielerischen Gründen schon, aus Meckergründen. Ähm, Andererseits würde wahrscheinlich Manuel sonst für seinen Reklamierarm auch häufiger was bekommen. Man weiß es nicht. Ähm, jedenfalls, ich glaube, dass die Mehrheit sagen würde, das ist relativ schwach von Manuel. Und da muss ich dann zustimmen.
2: Gut, ich meine, er ist halt äh, Posterboy, ja. Ich meine, äh, von der Ausstrahlung her könnte er ja auch tatsächlich in, in so einer Boy-Group wahrscheinlich ähm, auftreten. Und wahrscheinlich soll er auch das nach außen einfach aufstrahlen ja. oder irgendwie anzuecken, sondern so der, der nette Schwiegersohn äh, von nebenan.
0: Das ist jetzt nur Zufall, dass wir hier ein bisschen negativ über, über ein, zwei Spieler oder Sachen vom FC Bayern reden. Ähm, die Bayern stellen halt leider viele Nationalspieler oder von mir ist auch zum Glück oder sie wie auch stellten. immer, ja, die sie stellten. Es ja. sind ja, es kommen ja wieder neue nach, die Bayern. Für die, für die Hörer vielleicht ganz interessant. Wir verstehen uns zwar hier ganz gut, aber der Großteil der Leute in diesem Podcast mag äh, die Vereine der anderen hier eigentlich nicht. Und ähm, ich glaube, der Jan ist mit seiner Bayern-Liebe hier auch sehr, sehr allein. Aber das nur mal am Rande. Ähm, jetzt hat sich ja auch unser Integrationsbeauftragter vom DFB geäußert in einem Interview im Fokus. Ähm, zu den Vorkommnissen letzten Mittwoch beim Länderspiel, bei dem drei Leute wieder sehr negativ aufgefallen sind und äh, Sachen gegrüllt haben über unsere Spieler. Hier. So und ähm, das hat dann dieser, dieser Journalist ja irgendwie publik gemacht und so weiter. Und äh, unser Integrationsbeauftragter Herr Kakao findet, das sind alles Einzelfälle. Sind das alles Einzelfälle, Jan?
1: Also, nein, jeder, also ich meine, ihr schaut keine, ähm, keine Spiele der Nationalmannschaft, ich habe das tatsächlich getan und ich habe das auch äh, viel getan, weil ich halt einfach auch mit der WM 2006, ähm, ja, da war ich 16, ne? ich bin ja ein bisschen, bisschen jünger und ähm, das heißt, ich habe mit Menschen in diesen ganz komischen Public Viewings die äh, die Europameisterschaften, die Weltmeisterschaften gesehen. Und es gab kaum, kaum Spiele in größerer äh, Gruppe, wo nicht irgendjemand negativ aufgefallen ist mit rassistischen oder homophoben Sprüchen. Na, meistens zwar gegen die gegnerischen Mannschaften, aber das macht den Rassismus ja nicht besser. Das heißt, wenn das alles Einzelfälle sind, dann sind es verdammt viele Einzelfälle und dann ist es am Ende... Immer strukturell. Ne? Wenn jeder mindestens ein Beispiel kennt, dann, dann ist es definitiv kein Einzelfall.
0: Richtig. Ähm, die Frage ist halt, äh, ist es immer so gemeint, wie es gesagt wird? Ähm, wie viel, was spielt der Alkohol für eine Rolle? Und äh, sind diese Leute der Meinung, wenn ich jetzt hier irgendeinen Müll rede, die anderen sind auch der Meinung und die werden schon lachen. Leider ist es dann häufig ja auch so. Und ähm, macht das jetzt irgendeinen Unterschied, wenn ich wenn ich dunkelhäutige Spieler beleidige oder wenn ich mich darüber aufrege, dass ähm, die Italiener wieder die Fallsucht haben also, und vielleicht weiß, andere Begriffe als Italiener benutze?
2: Die Art und Weise, wie man sich ausdrückt, kommt ja schon aus einer inneren Überzeugung raus. Also ich meine, wenn ich mich angucke von vor... 10 Jahren, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15 Jahre, wenn ich im Stadion war, ähm, was ich da in den Kurven äh, auch mitgekrölt habe, das weiß nicht unbedingt dann, dann rassistisch, äh, aber auf einer beleidigenden Ebene, ähm, teilweise auch äh, sexistisch, äh, wo ich heute, äh, sag ich sag mal, in einem gewissen Alter viel reflektierter bin und weiß, dass das Bullshit war, ja, und ich heutzutage das auch nicht mehr machen würde, ja, und wenn eine Kurve auch bei einer Eintracht äh, Weiterhin Dinge krölt, die da entsprechend eine Kontinance haben. Heißt das? Nee, wer, wie heißt das Wort? Nicht Contenance. Konto, Konto, Konto. Das kann man rausschneiden, ne?
0: Das bleibt alles drin. Ja.
2: Also, wenn auf jeden Fall ähm, Schlagsprüche äh, gefärbt waren in einer vielleicht sexistischen Art und Weise. Äh, dann, dann bin ich da nicht mehr dabei, dann bin ich raus, ich gröle das nicht mit und ich, ich denke mal einen Teil dazu und äh, stumpf auch die Leute rechts und links sehen wir an, dass sie da vielleicht da eher die Fresse halten, äh, wenn solche Sprüche kommen. Äh, was ich damit sagen will, wenn man es einfach nicht besser weiß, kann man sich vielleicht schon dazu verleiten lassen, äh, irgendwie in, in die Gruppendynamik einzusteigen, auch wenn sie kacke ist. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann man auch 25 Bier trinken und hat trotzdem eine gewisse Grenze, die man nicht überschreitet und das kann jeder. Und wenn man das nicht macht, nicht will, dann ähm, ja, kommt das eben aus einer inneren Überzeugung raus. Das ist zumindest in meinen in meiner Sicht so. Und ähm, Ich stimme auch mit Italiener, ähm, ja, ich sage nur Euroleague, äh, von der Art und Weise, wie sie spielen. Aber das hat jetzt ja, eigentlich nichts mit Italienern zu tun, weil auf, der, auf dem Platz bei, bei ähm, der italienischen Mannschaft stehen natürlich nicht nur Italiener, sondern auch äh, Spieler aus verschiedensten Nationen. Und da geht es natürlich eher um die Art, wie äh, die italienische Mannschaften als Konstrukte Fußball Spielen, ja, taktisch Fußball angehen, auch von den Trainern geprägt und nicht bezogen auf die Nationalität in dem Sinne. Und da
1: würde ich dann schon wieder differenzieren. Ja, und klar, natürlich haben wir noch ein, ist ein Unterschied, irgendwie dumme Sprüche gegen eine Nation zu sagen und dann tatsächlich individuelle Spieler rassistisch zu beerdigen. Na, das ist natürlich tatsächlich noch mal eine ganz, ganz, Großer, großer Unterschied auch in allen Formen, also und ich glaube, war das nicht das Interview von ähm, Boateng, also von Kevin Prinz Boateng, wo er gesagt hat, dass das Affenlaute gefährlicher sind als Pyrotechnik und ja, das, also da schwingt halt noch so viel mehr mit, da schwingt eine Vorstellung von Menschenleben, von ja, Unterschiede äh, durch bestimmtes Aussehen mit, da, da ist ein ganzes menschenverachtendes Weltbild dahinter und das ist natürlich ein ganz anderer Unterschied, also ein, auch ein großer Unterschied einfach dazu hinter Beleidigungen, äh, weil ja, wegen der Nationalität. Also klar, da, da bin ich auch eurer Meinung.
0: Ähm, der Kevin Prince -Board hang hat auf jeden Fall viele, viele schlaue Sachen in seinem Leben gesagt. Ähm, und äh, ich würde jetzt aber gerne vom André mal wissen, was sind denn das im Moment im Stadion für, für, für Sachen, die man nicht mehr rufen sollte? Ich glaube, da kriegen wir dann ein bisschen Differenz. Reden wir von Dietmar Hopf zum Beispiel. Naja, was, was man
2: nicht mehr rufen sollte. Also Ich bin ja jetzt nicht, also ich, ich pöbel natürlich auch noch in einer gewissen Art und Weise, damit habe ich kein Problem und ich bohle äh, auch mal rum, dass der der ja vielleicht ein, ein dummer Wichser ist. Ähm, weil er so pfeift, wie er dann eben pfeift.
0: Und da hast du so, meistens so recht, ja?
2: <lacht> ja, kommt öfters vor, ja, genau.
0: Ähm,
2: aber ich sag mal, wenn man halt dann irgendwie so, so Themen wie wie und so etc., BP, das sind Sachen, wo ich mittlerweile sage, okay, das brauche ich nicht mehr, das, das geht für mich über die Grenze des guten Geschmacks schon hinüber, ja, ähm, dann ist das eben so in der Bereich, wo ich mittlerweile äh, abschalte oder eher homophobe Geschichten wie wir äh, äh, Dingsen euch in den in das Hinterteil etc. PP solche Sachen mit so einem latenten mit so einer latenten Einfärbung äh, die eben homophob ist äh, findet finde bei mir keinen Anklang.
0: Aber wir sind schon einig, dass das im Fußballstadion durchaus mal ähm bisschen derber auch zur Sache gehen kann. Also ich meine schiedsrichter gehören dazu. Wenn man den Schiedsrichter nicht mehr, nicht mehr irgendwie beleidigen kann, der hört es eh nicht auf dem Platz. Du willst ja in dem Moment ja nur selber deinen, deinen, deinen Frust irgendwie loswerden. Ja? Ähm, sonst wäre es auch ein bisschen langweilig im Stadion.
2: Ja, ich meine, Fußball ist Emotion. Ja? Und Fußball ist auch, du trinkst da ein Bier oder zwei oder, oder drei oder in unserem Fall äh, einen guten appleboy ähm, Und das auch, und je nachdem, wie das Spiel natürlich auch verläuft und, und, und äh, die Emotion natürlich da auch noch anheizen kann, ähm, kann man da durchaus auch ein bisschen verbal ähm, aggressiver werden. Ja, aber das, es gibt ja genügend Möglichkeiten, äh, seinen Frust abzulassen und vielleicht auch etwas zu pöbeln, ohne halt in Bereiche abzurutschen, ja, die eben gewisse Grenzen einfach
0: überschreiten. Gut, sehe ich bei Dietmar Hopp alles ein bisschen anders. Der Typ geht mir auf den Sack wie man ihn beleidigt oder wie man da seinen Protest ausdrückt, mag irgendwie vielleicht äh, nicht immer alles wunderschön sein, aber ähm, dann äh, muss er sich auch nicht immer alle zwei Wochen so blöde äußern, finde ich.
2: Was, was fällt dir denn ein, was, sag ich mal, jetzt in Bezug auf die überhaupt Beleidigendes gerufen wurde, auf Bernhard Banner geschrieben wurde, was jetzt bei mir grenzüberschreitend wirken könnte?
0: Keine Ahnung. Also du magst ja offenbar diese so sache nicht. Ja? Ich äh, denke mir halt, ähm, dann, dann, wenn ich nicht, ähm, wenn ich keine Lust auf Gegenwind habe, darf ich halt nicht so einen Dorfverein in die Bundesliga hochziehen und dann schlaue Sprüche äh, bringen. Ja, dann, dann, das muss man halt auch irgendwie ein bisschen abkönnen. Im kann man dabei meckern, aber wenn man dann noch anfängt mit, mit äh, mit Strafverfolgung und riesige Polizeieinsätze, um da Leute irgendwie anzuzeigen wegen Beleidigungen, muss da alles gefilmt werden und pipapo und Schnickschnack, ähm, dann denke ich nur, hat er sie noch alle?
1: Ja, der, aber es macht ihn ja nicht zum Hurensohn, ne? Das also nicht, der Begriff ist nicht, ja trotzdem ja, falsch.
0: Das mag sein, aber in dem, Fußball ist das halt alles ein bisschen lockerer, finde ich.
2: Ja, man könnte ja, man könnte jetzt also sagen, Dietmar Hopp, du dumme du, Sau, das habe ich natürlich jetzt nicht gesagt, das meine ich natürlich auch in dem Kontext gar nicht, ähm, sondern ist jetzt rein als Zitat zu verstehen, aber das wäre ja eine Option, ja, ohne jetzt hier ähm, ihn natürlich direkt damit ähm, zu betiteln zu wollen.
0: Genau, mein finde nicht und trotzdem haben wir im Zweifelsfall einen guten Anwalt. <lacht> Hoffe ich doch, ja. Äh, ansonsten versuchen wir uns hier ein bisschen zu benehmen ja. und äh, Denken vielleicht manchmal auch was anderes. Ich zumindest. Ähm, Wollt ihr zu Kakao noch was sagen? Spricht man eigentlich Kakao aus? Oder, oder? ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und diese ja. Zeiten beim VfB sind lang her. Okay, gut. Nicht, dass ich hier mich jetzt selber in die Scheiße reite, weil ich hier was falsch Ja, ausschüsse. Ich weiß nicht, ob,
2: ob der auch deine Strukturen da so drin steckt, dass das halt wirklich so war. Ich meine, ich muss selber ja verstehen. Ich meine. So Menschen sagen solche Sachen ja nicht aus, aus Spaß an der Freude, sondern äh, durchaus ja, weil sie ein, ein Realitätsbild haben, was einfach dem tatsächlich entspricht. Ja? Und sie ihr Empfinden tatsächlich so ausdrücken, weil sie glauben, das ist die Realität. Und das sind eben nur Einzelfälle, und für die in sein eigenen Weltbild passt, warum auch immer, gar nicht rein, ähm, dass es vielleicht nicht so ist. Und ähm, da muss man irgendwo dann ansetzen, dass, dass ich sag mal die die Menschen da wieder ein bisschen offener ähm, über den Tellerrand hinweg schauen, ja, und sich mal wieder weiter auch öffnen für, für etwas, was ja sich außerhalb ihres direkten Umfelds bewegt und ähm, aber das ist ja ist ein generelles Thema, glaube ich, nur bei Kakao so, aber wie gesagt, ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass er das, was er da sagt, auch tatsächlich so meint, weil er, weil er wirklich glaubt, dass es so ist.
1: Er hat halt viel Glück in seinem Leben gehabt. ne? Und ähm, der hat natürlich sich erarbeitet und es damit halt natürlich so ein, auch. ich meine, es hat einen Grund, warum er diesen Job bekommen hat. Und den hat er nicht, weil er ultra kritisch ist und sich super äh, intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, sondern weil er so gut in dieses Weltbild des DFBs passt. Und auch von unserem äh, ach so tollen äh, neuen äh, dfb ähm, Chef, der ja eigentlich gar nichts vom Multikulti hält, ne? und dann halt ähm, sich halt jemanden holt, äh, der halt perfekt integriert ist, der äh, sich hochgearbeitet hat und nie nach seiner eigenen Aussage nie Rassismus erfahren hat. Ja klar, dass diese Person sagt, das gibt's nicht oder das ist nur ein äh, Einzelfälle. Ja, aber der der begreift gar nicht, was die Realität ist, äh, in irgendeiner Dorfmannschaft irgendwie aufzulaufen mit der falschen, in Anführungsstrichen natürlich, falschen Hautfarbe. Ne? Und äh, der, der versteht diese Realität von den Menschen, die wirklich alltäglich damit kämpfen müssen, nicht. Das ist für den einfach zu entfernt. Und ich unterstelle ihm da definitiv keine Bösartigkeit.
0: Ja, weil wenn man Integrationsbeauftragter beim DFB ist, dann muss man ja auch irgendeine Funktion haben, irgendeinen Job, irgendeine Aufgabe. Und da werden doch Leute auf ihn zukommen und sagen, hier, es gibt Probleme. Überall. Von, vom bundesliga auf den Tribünen bis hin zu den kleinen Vereinen. Das, ähm, wir lesen das doch alltäglich in den Zeitungen. Das lässt sich doch nicht wegignorieren. Auch nicht, wenn man selber halt diese Erfahrung nicht gemacht hat. Gott, der
1: kann natürlich auch einfach inkompetent sein. Also, das, das stelle ich gar nicht so in Frage.
0: Dann wäre er beim DFB natürlich, wie du schon sagst, genau an der richtigen Stelle. Und ich glaube, über bei Grindel müssen wir eine eigene Sendung irgendwann machen. Das ist ja, ist ja unfassbar, der Typ. Der kann ja wirklich gar nichts.
2: Naja, also, er ist ja aus einem Grund dahin gekommen, der für mich zwar auch nicht nachvollziehbar ist, aber. Offensichtlich tut er das, was er tun soll, sehr gut.
0: Ich weiß nicht. Also aus meiner Sicht ist das äh, öffentliche Bild, das der DFB abgibt, recht miserabel. Gerade nach dem Interview letzte Woche auch nach dem Abgebrochenen. Und äh, es ist ja also im Moment hat die Nationalmannschaft nicht so viele Fans wie früher. Und äh, um den Jan zu beruhigen, ich gucke auch Länderspiele, habe das auch lange geguckt, halt im Moment nicht, weil es mich im Moment nicht interessiert, was ein, ein Oli Bierhoff ähm, mit dem Team macht, mit diesem ganzen Manager-Gedönsi und, und, und ähm, alles hier auf, auf Hochglanz polieren. Und es ist einfach nur langweilig. Mich interessieren die Spieler im Moment nicht. Da, da sind keine Typen dabei. Und ähm, mich hat emotional nicht mitgenommen auf dem Weg zur WM. Ja, Doch. und ich
2: sag mal, der Hintergrund ist ja jetzt nicht... Dass es die, die die Nationalmannschaft nicht so läuft und dass die Stadien da vielleicht nicht kühlt werden, liegt ja nicht an, an, an einem Grindel. Ich meine, das interessiert auch keinen Nationalmannschaftsfan, was der Grindel da macht oder nicht macht. Das ist die reine der reine Nichterfolg, der gegeben war in den letzten Monaten und, und Jahren. Und deswegen bleiben die Leute aus, sobald das wieder sich ändert und die Nationalmannschaft auch wieder erfolgreich spielt, werden die Stadien auch wieder voll sein. Da müssen wir uns keine Utopien irgendwie aussetzen. Und auf der anderen Seite, wenn du guckst, wie der Vereinsfußball in Deutschland sich entwickelt hat, ist nach wie vor steigen jedes Jahr die Zuschauerzahlen, die Umsätze steigen weiterhin. Ob das jetzt natürlich direkt durch einen Grindel verursacht ist oder nicht, spielt ja keine Rolle. Aber der grundsätzliche Trend an der Stelle zeigt klar nach oben.
0: Da muss ich hierbei widersprechen, was die Nationalelfern geht. Ich glaube nicht, dass das am mangelnden Erfolg liegt, sondern wirklich daran, dass da auch welche Typen einfach fehlen. Das sind größtenteils glattgeschliffene Leute, die sich zu nichts äußern und äh, da fehlen Leute wie, weiß ich nicht, wie ein Poldi oder sowas, ja, der mal ein paar Sprüche raushaut. Jan sagt bitte nicht, dass diese Rolle Thomas Müller übernommen hat, jetzt die ganze Zeit. Hatte. Hatte, ja, ja das war ist nämlich nicht der Fall. Den findet außerhalb Münchens, glaube ich, niemand lustig. Eher peinlich. Ähm, aber so Leute fehlen halt auch. Und ähm, das macht es halt auch irgendwie ein bisschen unspannender. Und natürlich sind die Preise halt äh, Richtung Mond gestiegen. Aber das haben sie auch jetzt alles erkannt und sollte ja wieder behoben werden. Aber jetzt, ich, ich glaube, ein Länderspiel war in Wolfsburg. Da war das Stadion nicht voll und Wolfsburg hat auch schon kein großes Stadion. Wir erinnern uns, wir in Frankfurt erinnern uns ja sowieso gern an Grindel mit, oh Gott, hier die, die, die fiesen Fans brennen das Stadion nieder und äh, wir gehen lieber nach Hoffenheim, da kriegen wir das Stadion voll. Und auch in Hoffenheim haben wir das Stadion nur voll bekommen, weil wir die Hälfte der Tickets verschenkt haben. Also es ist schon traurig, was die Nationalelf abliefert, aber es soll nicht mein Problem sein. Ich kann gut mit äh, Vereinsfußball leben.
2: Wer war denn jetzt für dich? Sorry, ja. Machst du zuerst. Wer war denn für dich jetzt ähm, so der, der, der Typ äh, bei der Weltmeisterschaft 2014, also wo die Deutschen gewonnen haben? Gut, gut hast du natürlich noch drin gehabt, aber ob das jetzt so ein Typ war an sich, ich meine, das war ja auch zu 90% glatt geschliffen, oder? Ich meine, klar, ist noch ein Ösel drin, da hat ein Board äh, vielleicht drin, aber.
0: Ja, die sind damals auch nicht so großartig aufgefallen, aber 2014 war vielleicht auch, ähm, da hast du so ein anderes, anderes Momentum noch gehabt. Mit damals, Manuel Neuer war halt irgendwie damals noch ein anderer Typ und äh, halt auf dem auf dem Platz bei der WM 2014 ähm, hat halt auch mal ordentlich einen rausgehauen. Oh mein Gott, das ist fünf Jahre her, wer war denn da im Kader? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ähm, da war, Schweinsteiger war noch dabei so der hat auch ein ganz anderes Standing gehabt als der war halt der Chef auf dem Platz heute hast du keinen Chef mehr wenn ich jetzt gucke wer da spielt dann ist groß der erfahrenste und groß ist auch so ein Leisetreter. und wenn er was sagt ist er der ist ja auch so ein extremer Merkel Fanboy und äh, sobald er sich irgendwie politisch äußert äußert denke ich mir jedes Mal ach du Scheiße wo wo hat denn der hat der wieder sich vom, vom Bildreporter irgendwas ins Ohr flüstern lassen was irgendwie sinnvoll ist oder so dass ähm, ist auch eher traurig. Aber davon abgesehen ist er halt auch kein Typ. Er ist kein, kein, kein Lieder und nix. Und äh, ich finde ihn auch langweilig. Aber Schweinsteiger und Poldi war halt natürlich schon ein Duo, das halt für, für Aufmerksamkeit auch gesorgt hat. Auch abseits des Platzes.
1: Aber ich glaube, ich bin trotzdem der Meinung, dass es wirklich am Erfolg liegt und nicht... nicht also klar, es, es jetzt sind im Moment neue Stars am entstehen. Also es ist ja tatsächlich dieser Umbruch, ähm, der ja so äh, beschworen wird, natürlich dauert es dann noch, dass dann diese diese Publikumsmagnete äh, dort dort noch wieder entstehen. Aber tatsächlich bin ich auch der Meinung, es liegt, liegt eher am fehlenden Erfolg als tatsächlich irgendwie an an politischen Themen, warum die Stadien nicht voll sind. Also wer wer schaut sich denn schon Freundschaftsspiel gegen irgendeine x-beliebige Mannschaft an oder irgendwie eine äh, ein Qualifikationsspiel, wo man eh nicht viel erwartet ja, und irgendwie auch nicht die großen Stars sieht. Ja? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist weniger ein politisches Statement, als dass einfach man keinen Bock drauf hat, äh, eine, Mann eine müde Mannschaft kicken zu sehen.
0: Ist natürlich auch richtig. Wir sind mittlerweile ja auch ähm, übersättigt von Fußball. Es läuft ja rund um die Uhr Fußball im Grunde und ähm, dann ist natürlich äh, ein Gegner wie, weiß ich, Wales oder sowas. Ja, warum soll ich mir das angucken? Da hast du schon recht. Wisst ihr eigentlich, wer noch bei uns in der Gruppe ist? In der, in der Qualifikationsgruppe? Ich, ähm, das Schweigen könnten wir rausschneiden, machen wir aber nicht, sondern werten das einfach als Qualitätsmerkmal dieser Sendung.
2: Also wenn ich das hier richtig sehe, Weißrussland, Estland und äh, Nordirland.
0: Das sind natürlich Knaller. Und wenn zwei weiterkommen, und es kommen wahrscheinlich zwei weiter, ist die Gruppe halt irgendwie unspannend. Steht ja schon alles fest.
2: Ja, im Endeffekt, ja. wenn man sich nicht so dumm anstellt, dann sollte es gerade so reichen, dass man Weißrussland, Estland und äh, zumindest Nordirland hinter sich lässt, ja.
0: Das ist schon sehr wahrscheinlich. Und dann vermute ich, ich auch...
2: Nordirland jetzt was führt mit sechs Punkten in der Tabelle?
0: Hört, hört. Und Holland ist letzter.
2: Nein, Holland ist zweiter mit drei Punkten.
0: Ach, die haben auch schon ein Spiel vorher gehabt. Ach Gott, kriege ich alles ja. nicht mit. Das ist eine Katastrophe. Ja.
2: Und äh, Deutschland muss noch gegen Estland ran.
0: Okay, Wann auch immer. Genau. Ich gucke eigentlich gern Spiele von anderen Mannschaften. England zum Beispiel, finde ich, hat äh, Potenzial und ich mag das eigentlich, wie die kicken. Aber im Zuge von OSS-Länderspielpause oh, geht das auch an mir vorbei.
2: Du meinst den englischen, ähm, äh, also nicht die Nationalmannschaft, sondern. Doch, tatsächlich auch Schweiz. die Nationalmannschaft.
0: Also englischen äh, Vereinsfußball sowieso. Ne? Wenn ich Zeit habe, gucke ich da auch gerne mal was. Aber ähm, da finde ich halt auch die Nationalmannschaft, dass die, die haben ja diesen Umbruch, den wir jetzt machen, sind die ja auch schon ein, zwei Jahre länger dabei und ähm, die haben tolle Ideen, wie man Fußball spielt, finde ich. Also da schaue ich gerne zu. Ich komme nur nicht dazu.
1: Naja, also. Ich bin ja auch, also ich meine, ich finde ja Nationalismus kacke und Nationalmannschaften sind Kinder von Nationen und Nationen sind Kinder von Nationalismus. Also das heißt, an sich wäre das ja alles doof und trotzdem schaue ich super gerne äh, Mannschaften aus anderen Ländern auch an. Ja, und finde es voll toll, wenn das kleine Island, äh, keine Ahnung, aufräumt. Ja, das ist halt, äh, da bin ich auch nicht wirklich... Äh, ja, beständig in meiner, meiner Meinung. Und ich finde das auch okay. Es ist immer noch Fußball und man kann halt mal auch Fokus auf andere Mannschaften und Spieler sehen, die man halt oft vergisst. Also man vergisst oft, dass dass viele andere Bundesligisten oder auch in zweiten Mannschaften, national also in zweiten Bundesligamannschaften irgendwie Nationalspieler von kleinen Ländern dabei sind. Man vergisst immer oft, wie international eigentlich vieles ist. Und da finde ich das eigentlich immer sehr spannend, sich auch Mannschaften aus anderen Ländern anzugucken. Aber tatsächlich so bei Qualifikationsspielen dann schon eher weniger. Das ist irgendwie, da fehlt mir der Reiz.
0: Ich habe mich aber gefreut, ähm, aus Eintracht sich, als, als äh, Luka Jovic das Führungstor gegen Deutschland geschossen hat. Das macht ihn doch gleich mal wieder zwei, drei Millionen teurer. Und so habe ich mich doch an der Letzte, die auch über ein Länderspiel gefreut.
2: Ich freue mich, mich auch. ich habe. Ich habe gehört, es wurde eingeblendet, dass wie hoch sein Wert ist während des Spiels. Hat mir jemand gesagt, 70 Millionen oder 90 Millionen oder irgend sowas.
0: Fand ich spannend. Ich habe heute gelesen, der FC Bayern möchte mitbieten um Luka Jovic.
2: So was habe ich schon verboten?
0: Ja, gut, <lacht> aber. Pff.
2: Gottes. Also Jan, äh, gehen wir zum Uli, gehen wir zum Uli und sag mal hier für 120 äh,
1: Millionen und
2: packen Weißwürste.
1: Ja, es ist halt eh immer die Frage, alle Spieler werden immer zum FC Bayern äh, gelingt, ähm, wer da am Ende kommt, ist immer so die Frage, aber ich habe mich ja auch gefreut, dass Gnabry ein Tor geschossen hat ne? und ich habe mich auch gefreut, äh, als ähm, oh Gott, Goretzka eins geschossen hat, ne? also das heißt, äh, ich kriege das ja mit ne? und ich freue mich ja, wenn dann Bayern-Spieler eine tolle Leistung abliefern, weil ich hoffe ja immer, dass sie diese Leistung dann wieder in die, äh, in die normale Mannschaft, also in ihre Vereinsmannschaft mitnehmen. Das heißt, so komplett ab vom Radar sind es dann doch nicht die Spiele. Aber ich schaue sie mir halt einfach nicht an, außer ich muss.
0: Immerhin, jetzt habe ich mitbekommen, dass Knabry und Goretzka ein Tor gemacht haben. Das wusste ich vorher nicht. Aber ähm, ja, es sind natürlich Riesenkicker. Ähm, tendenziell ist ja da auch wieder Potenzial da bei der Nationalmannschaft. Und äh, damals, als Knabry nach Bremen gegangen ist, habe ich mir gedacht, warum ist er eigentlich nicht nach Frankfurt gekommen? Gut, ähm, wir kommen mal ein bisschen vom Thema ab, aber ich glaube, wir haben da jetzt ähm, ganz gut drüber gesprochen heute. Wollt ihr noch da ein bisschen was ergänzen oder sind wir da durch, eurer Meinung nach?
1: Also ein Schlusswort brauchen wir doch, oder? Also... <lacht> wie wir sehen, gibt es einfach unendlich unendlich viele Themen, die die hier immer ange, angerissen werden und zeigen eigentlich, wie, wie komplex dieses politische Thema ist und ich habe echt Bock drauf, äh, da mit euch und noch mit anderen ähm, da intensiv die nächsten Wochen und Monate darüber zu reden und ich hoffe einfach, dass es euch auch Spaß gemacht hat mit mir.
0: Noch Jahre und Jahrzehnte, lieber Jan. Bis wir mal reich sind hiermit. Ähm. Ja, ich fand auch eine schöne Sendung. Gerade für die erste Sendung, um mal zu gucken, äh, wie kommen wir klar und was kann der Hörer erwarten, kann ich vielleicht noch sagen, dass wir ähm, nicht nur über Politik reden, sondern wir werden auch zukünftig über Fußball mal reden. Dann natürlich eher über Vereinfußball, Der fand jetzt halt nicht statt. Das wird dann nächstes Mal eher der Fall sein. Ähm, wenn ihr einen Jingle vermisst, der wird irgendwann in den nächsten Folgen dann mal kommen. Ähm, nur kein Stress. Du äh, ja könnt... vielleicht
2: schon da, bevor du hier beim Schleifen fertig bist.
0: Ja, man weiß es nicht. Ja, vielleicht äh, kommt äh, hier ein Jingle angeflogen, während ich hier irgendwas mache und dann, dann hätten wir einen. Ich glaube allerdings nicht. Ja. Ähm, was wir vielleicht am Anfang der Sendung hätten erwähnen können, ist, dass wir eine, eine Webseite haben, die da heißt polykick.de. Ähm, so oder so ähnlich heißen wir dann auch auf den ähm, sozialen Netzwerken. Da findet ihr uns auf Twitter, auf Facebook. Ihr könnt uns auch dann da einfach ein bisschen Feedback geben, wie es euch gefallen hat. Wir werden da auch darüber reden, wie es uns gefallen hat und was wir zukünftig verbessern können. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch das nächste Mal bei der zweiten Folge hört. Wo
2: kann ich denn jetzt diese, das eigentlich anhören hier?
0: Du kannst das anhören, stimmt. Also, wenn du das jetzt schon gehört hast, dann weißt du das ja schon. Aber ähm, natürlich geht das über die Webseite und dann wird es auch über iTunes funktionieren und über Spotify und das werde ich jetzt alles gleich einrichten. Ja. Wow. Ja, die moderne Technik.
2: Übrigens, äh, auf, auf Facebook gibt es ähm, Polykick, ähm, äh, eine, ich glaube, holländische, ich weiß nicht, was sie machen. Das ist sehr spannend. Dann. Ich will mal einladen von denen.
0: Ein Holländer. Ja, sagen hier, warum habt ihr die Deutschen nicht abgezogen? Nee, die werden wir einfach auf dem Netz klagen, so also eine Frechheit, äh, hier unseren Namen zu klauen. Und wir können jetzt ja. auch was? Politik.de. Genau, Politik ist auch übrigens auf Twitter schon belegt, deswegen heißen wir da politik-de. Und ähm, ich bin sicher, ihr ja. findet uns. Ansonsten genau. finden wir euch. Und ähm, wir werden auch zu, zukünftig ähm, weibliche Verstärkung hier erwarten können. Ach. Wir werden hier nicht nur äh, das typische Männergefasel ablassen. Und dann werden wir uns vielleicht auch benehmen. Ich glaube aber nicht. Äh, ich Stefan
1: danke, wird sich niemals benehmen.
0: Ich habe mir Mühe gegeben. Wir dürfen einfach nicht aufnehmen an Tagen, wenn die Eintracht spielt. Dann ist alles safe. Aber das ist ja... Montags wahrscheinlich selten der Fall. Gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adieu. Ciao. Das war Polykick, der politische Fußball-Podcast. Besucht uns unter polikick.de auf Twitter oder Facebook.